0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Начну с новости и, надеюсь, с приятной. Как многие из вас знают, я с конца прошлого года работаю над книгой. Так вот, сейчас эта работа подходит к концу. Издательство «Миф» отправило мою книгу в печать. А это значит, что примерно в середине-конце ноября она появится на полках книжных магазинов. И сейчас я хочу сказать пару слов о том, что можно в связи с этим сделать. Во-первых, если вы хотите получить экземпляр книги с моим автографом, то напишите об этом в комментариях к данному выпуску подкаста на нашем сайте willbedone.ru. Во-вторых, если вы хотите первыми узнать о том, что книга вышла в продажу, то зайдите на страницу книги на сайте издательства МИФ и оставьте свой имейл. Ссылку на сайт мифа я также ухожу на странице этого выпуска. И в-третьих, я буду очень благодарен, если вы захотите поддержать выпуск книги и рассказать о ней на своих площадках или страницах в соцсетях. В этом случае напишите мне письмо на почту или сообщение в любой из социальных сетей, и мы обсудим все подробнее. Да, кстати, если вам интересно, то аудиокнига тоже будет – как раз сейчас я занят тем, что записываю ее в питерской студии. Ну что же, давайте постепенно переходить к сегодняшнему гостю. Сегодня вас ждет беседа, если так можно выразиться, с еще одним сторожилом подкаста «Будет сделана. Это Филипп Гузинюк, который был героем выпуска под номером 29. Надо сказать, что я учел почти все ошибки прошлого выпуска. Беседу с Филиппом мы записывали в тихом помещении в его доме в Сестрорецке. Так что никакой музыки на фоне вы не услышите. Я сказал почти все ошибки, потому что одну все-таки допустил. Не выключил телефон перед началом записи. Так что еще есть над чем работать. Будем исправляться. Ну что же, пора завязывать вступлением. Встречайте нашего гостя. Филипп Гузинюк, основатель проекта «Счастье в деятельности». Филипп, привет. Привет. Скажи, ты сейчас находишься в состоянии потока?
1: А я в состоянии предвкушения, скорее подъема, потому что мне с тобой интересно поговорить про то,
0: о чем мы собираемся сегодня поговорить. Хочется сразу обратиться к нашей недавней беседе с нашим общим знакомым, с Артемом Агабеховым. И я заметил, что он не то чтобы придирчиво, скорее щепетильно, аккуратно относится как раз вот к состоянию потока и к обстановке, в которой он находится. Так, конкретный пример, когда мы с ним записывали подкаст, часть записи проходила в машине. И как только мы сели, я уже был готов нажать кнопку записи, и он говорит, давай немножко перепаркуем машину, потому что сейчас вот перед нами такая там стена стоит, чтобы перед нами был проспект и чтобы хороший вид. То есть он даже в мелочах таких старается создавать все условия, чтобы попадать в оптимальное состояние. Скажу, как это у тебя? Выбираешь ли ты какие-то ситуации? Пытаешься ли ты из мелочей как раз воссоздать условия для появления потока?
1: Прикольно. Мы с Артемом про это говорили, как раз это было недавно. И он действительно мастер вот этого антуража мелочей, тонких настроек. Знаешь, у меня больше простая, такой сырмяжная. Есть такой ход королевский для меня в это состояние. Он а, через смысл у меня включается. Если я понимаю, вот, ну зачем пришел вообще, что собираюсь там хорошее, классное сделать, в чем смысл ситуации, то, как правило, я попадаю в поток сразу же. И вторая штука – это через а, просто фокус, тотальный фокус на сути того, что происходит сейчас. На беседе или на тексте, на чем-то таком. То есть, у меня такие две основные самые главные дороги. Я скорее не так внимателен к деталям, и для меня вот эти вот внешние условия, они не так значимы. Я наоборот как бы их отметаю, как бы да, срываю это все и через смысл, или через полный фокус на том, что происходит. Вот через
0: вхожу. Еще один момент, который я заметил: опять-таки, на Артеме: то что доходит до того, что он некоторые там занятия, ситуации способен и готов отказаться от них, если он не находится в нужном состоянии. Например, если он, допустим, договорился об записи интервью, там же подкаста, и в момент записи чувствует, что не идет, он скорее откажется от занятия, отменит встречу, там перенесет, но записывать не будет. Как ты считаешь, насколько это не то чтобы разумное поведение, но, не знаю, корректное, логичное, сообразно с идеей потока? Я думаю,
1: что это очень высокий уровень мастерства и внимания к себе – мне кажется, Артем вообще, он ну, мастер состояний. Вот для кого-то отсутствие состояния текущего – это повод проломить ситуацию. Человек на вызове может туда входить. Да, я знаю людей, которые потоковые и которые там живут, мастера, у которых совершенно другие будут файлы, другие способы входа туда. Тонкость восприятия, большое количество разных метафорических слоев, в которых Артем живет. Это прям очень такое вот ну, красивая и
0: эффективная вот, внутренняя мастерская. Но бывают и разные другие. Артема мы обсудили достаточно, я думаю. А давай поговорим о тебе. Расскажи, что произошло значительного, интересного, ключевого в твоей жизни с момента нашей последней заочной онлайн-встречи, то есть где-то за прошедшие полтора-два года.
1: У меня как-то все так развивается в русле, от тех векторов основных, которые были и тогда. Я работаю как личный коуч с людьми, с первыми лицами. И здесь за два года пришло большое количество именно живых компаний, таких бизнесов со смыслом и с очень интересными лидерами, у которых а, там, смыслы в бизнесе за пределами
0: бизнеса находятся. Можно я небольшой уточняющий вопрос тебе, как специалисту, как коучу? Что интереснее, какие клиенты интереснее, которые уже, условно говоря, стали на путь таких живых компаний, да, об этом мы поговорим позже, об этом термине. Или же тебе интереснее вербовать людей, то есть брать таких, ну, грубо говоря, не знаю, неосознанных или достигаторов и заманивать их на путь потока и на путь живых компаний?
1: В вопросе содержится противоречие для меня. Когда я работаю максимально эффективно, я никого никуда не вербую и никого не оцениваю. То есть когда идет настоящая глубокая работа, ты любуешься внутренним миром любого человека, который перед тобой, и из работы раскрывается ровно то, что должно раскрыться. И я вот не могу тебе сказать, с кем интереснее работать, там, с кем-нибудь, кто построил живую компанию, или с каким-нибудь нефтяником из нефти Юганска, у которого значимая жизненная ситуация, и он искренне в нее... Там вкладывается, ищет какое-то решение И находит его Вот фактор качества присутствия при чуде Оно от этого не зависит Мне, конечно, когда я выхожу из этого потока И потом оцениваю, мне интереснее С людьми, у которых там масштабные задачи Которые что-то светлое хотят сделать в мире Мне вот как бы как Филиппу Из моей там эго-структуры Это симпатичнее Но когда я внутри,
0: границ нет То есть во время работы ты уже не являешься Филиппом, да?
1: Лучшее, что делается, делается, безусловно, не из контакта вот с каким-то, знаешь, структурой вот личности. Мне кажется, что там вот такой совместный танец сотворчество.
0: Угу. Я тебя отвлек от рассказа про ключевые события. Пожалуйста, продолжу. Ты говорил, что продвигаешься по тому же пути, что и раньше. И...
1: Да, это по-прежнему большое количество стратегических сессий. Каждый год я там около 50 провожу. Ну, наверное, вот такая масштабная история, такой новый для меня какой-то уровень и вызов – это вот No гуру Forum. Мы сейчас делаем в Сингапуре форум вот в октябре с 12 по 14 для руководителей, которых мы называем Future Responsive Leaders. Лидеры, танцующие с будущим, лидеры, адаптивные к будущему. Такая есть модель, может быть, ты знаешь про три горизонта будущего, да, что есть первый горизонт – это… До года операционная деятельность, где ты как-то обеспечиваешь, чтобы компания жила, развивалась здесь и сейчас. Третий горизонт — это вот 5-7 лет и дальше. 10-15 вот туда вот. Это дальнее видение. Что вообще я создаю? Что я строю? Что я формирую? Или чего от меня хочет мир? И горизонт второе это вот это вот два там три года, где могут быть масштабные большие эксперименты. Так вот оказывается, что... Как мой ментор Джордж Пор говорит: SEO получает настолько больше денег, потому что он берет настолько большую ответственность за будущее. Вот мне интересны сейчас люди, которые смотрят в долгое в видение в долгосрочные результаты компаний. Вот мы собираем целый пул стратегов, это собственники своих компаний, это люди из больших корпораций, которые делают трансформационные проекты, и ну, обсуждаем две темы, работаем с двумя темами: это видение и трансформация. То есть как возникают картинки, мультики, которые определяют потом развитие масштабных систем социальных? Откуда они берутся? Как они создаются? Вот этот вопрос. Из неосязаемого в очень осязаемых все переходит. И второе, про то, как вот мышки станут ежиками, да, когда огромный холдинг, или не такой большой холдинг, но нужно прямо вот к этой картинке ситуацию
0: привести как-то, да, много внимания у меня в этом проекте. Классно, давай тогда к этому вернемся чуть попозже, более подробно. А пока хотел бы тебя спросить снова про поток и потоковое состояние. Насколько я знаю, ты изучаешь эту тему уже лет, наверное, 7-8, а то и больше. Какие для себя ключевые выводы ты сделал, возможно, там очень коротко в двух-трех тезисах? Какие мысли ты для себя понял в этой сфере, в этом вопросе? И, возможно, какие новые открытия ты совершил как раз вот последние за полтора-два года? Было ли что-то, что... -то, что Возможно, перевернул на твое представление о, о, об этой теме.
1: Да, уже вот лет 12 темой занимаюсь. Для меня она такая, ну, значимая. Главное, что в потоке есть, оно про простоту. То есть, ну, есть там сотни техник разных, как с этим работать. Но, пожалуй, вот такой главный вывод последних двух лет. Три тезиса я скажу. Первый тезис – это смысл. Второй – это фокус. А третий – разнообразие видов. Вот раскрою их. Энергия дается на дело, если у тебя есть большой сильный ответ на вопрос: зачем, ради чего ты что-то делаешь? Ты прямо понимаешь, да, что вот это дело, эта задача, этот разговор, этот там, текст, который ты пишешь, эта встреча они прям вот ну радикально важны. Если ты храм строишь через это, то автоматически как-то все так настраивается, что ты входишь в это состояние. Поэтому для меня работа с потоком предполагает работу со смыслами.
0: Хорошо, если смысла ты не видишь, то ты обречен страдать и делать через силу? Или нужно, нужно сменить деятельность, или нужно искать, или нужно придумывать смысл?
1: Я не верю, что есть дела без смысла. Я верю, что есть люди, которые пока не нашли смысл в том или ином деле. И в любой ситуации ну, это прямо не я даже уверен, а Виктор Франкл так говорит, да, который ну, основатель третьей Венской школы психологии логотерапии, что, по сути, творчество человека и состоит в том, чтобы на ситуацию, предъявленную тебе жизнью, найти в ней вот это зерно смысла, которое тебя включит. Пример конкретно, да, мне говорят, Филипп, ну чего, вот я работаю там продавцом там в компании государственной большой, как бы, да, а я хочу на самом деле делать свой бизнес, что мне тут смысл искать в этой протокольной работе, которая мне неинтересна? Я говорю, слушай, у меня такой был кейс, когда работаю с человеком лично, у него вот ровно эта ситуация. И он приходит, говорит, я, я вообще предприниматель по духу, туда хочу идти, что мне тут в продажах в этих смысла искать? Я говорю, слушай, давай так сделаем с тобой. Вот если ты с момента сейчас уже предприниматель, вот у тебя уже свой бизнес, ты не уволился из компании, но как бы ты бы сейчас работал здесь так, как будто бы ты уже собственник. Что бы ты в этой ситуации увидел? Он говорит, блин, интересно. Я понимаю, что очень классно в компании работает CRM-система. Мне для, для моего бизнеса точно будет такая нужна. Мне интересно это поисследовать. Я даже не, не ходил к маркетологам, как бы так они это делают, да. Говорит, интересно, как у нас вообще работает коллектив, команда. Я тут, как бы как менеджер, только, только ну, на себя работал, какие-то свои продажи да, максимизировал. А мне интересно, как собственнику посмотреть, как команду продавцов создавать, какие принципы, да, как выстраивается мотивация финансовая за 15 минут, посмотрев из, друг, из другого фрейма, из другой стороны на ситуацию, выписал 15 пунктов, что ему интересно в этой же галимой компании, где он как продавец последние несколько месяцев тухнул просто. Он вернулся в компанию, он стал так всем интересоваться, включаться, разбираться, записывать себе, что его потом через 3 месяца у него продажи выросли, там, я помню, на какое-то дикое количество процентов, его не отпускал руководитель потом с боем оттуда, понимаешь? Когда человек с другой стороны смотрит, в чем угодно можно найти то, для чего тебе ситуация дана. Даже сенопатовая.
0: А если взять, для примера, твою жизнь, потому что я помню, что какое-то время назад да, ты сам работал менеджером, и этой работой был не слишком доволен. Как ситуация тогда развивалась, и как ты оцениваешь ее в ретроспективе?
1: Ну вот смотри, прям мой пример, как раз-таки, мне кажется, будет хорошим про поток. Вот я работал менеджером в проекте, в интернетовском. Мне не нравился там этот проект, и я понимал, что перспективы нет. Я прям помню, как себя унылым таким дерьмом чувствовал, Большой проект готовил, его не взяли в работу, перспективу меня обрубили. Я вот так как бы, что мне делать дальше? Жду милости у начальника как бы, да? Куда меня дальше будут развивать или не будут? Такая потерянность. Помню, как я понял, что я вот на эту хрень не согласен больше. Мне важно какое-то свое направление искать. Я вообще не знал, как это сделать. Я просто понял, что вот так я больше не готов. Вот ходить на работу и тухнуть вообще не про меня. Это вообще не про Филиппа. Это не я. Вот сидеть в офисе и ждать, пока, когда будет обед – это не я. Я не знал, что делать. Я встал в 5 утра, вышел на улицу и поехал на работу. Вот там, где обычно, знаешь, такая суета, слякоть, грязь, там люди торопятся на маршрутку. Вот пустой город совершенно. Я приезжаю на работу, и охранник на меня такой сонный, просыпающийся, смотрит, типа, что ты приехал сюда? Вот я говорю, можно я пройду там к компьютеру, посижу, поработаю? Я три месяца после этого каждый день приезжал на работу вот так вот заранее, за 2-3 часа до начала рабочего дня. И читал все по теме, по своей, которая мне интересна, что мог найти. Мне был интересен маркетинг в консалтинге тогда. Вот я через два месяца, меня по резюме, которое я писал, брали на вакансии руководители департаментов маркетинга в крупных компаниях. Потом посмотрели, сколько мне лет. Мне было 24 года. Говорили, ой, мы что-то перепутали, извините. Поэтому вот этот самый важный момент, что когда ты пытаешься как-то себя развлечь, какую еще потоковую технику я могу применить сейчас к этому маленькому делу. Вот я предлагаю тем, кто нас слушает, так более жестко вопросы себе задать. Если я вынужден постоянно уинтересневать свою работу, нет ли здесь более глубокой предъявы ко мне от жизни, что мне стоит посмотреть вообще, как бы, а куда поток жизни меня в целом ведет?
0: А что было драйвером твоего решения, твоей идеи вставать в 5 утра и ехать в офис? Ну, мне кажется, это... Не столь очевидно, и немногие пользуются такой техникой для скоростного рыбка по карьерной лестнице.
1: Ты знаешь как? У меня было такое общее ощущение замусоренности головы и потерянности. Оставаться, уходить, а куда уходить, а вообще что мне интересно, а о чем мне делать. И какой-то шлейф недоделанных задач офисных. Каждую неделю ты как-то вот в этом всем живу, да, и помню, что неделя проходит, а ничего не меняется. Такое чувство, что не хватает... Ясные картинки какой-то. Прямо захотелось какую-то ясность создать. Я тогда книжку психолога, кажется, зовут Владимир Леви. Леви, про шаг в сторону. Про то, что когда не знаешь, что делать, сделай что-нибудь радикально по-другому. Вот, я прямо понял, что мне нужно свободное пространство, тихое для себя, вот побыть с собой наедине. Таким образом это реализовал. То есть просто время и пространство, чтобы действительно посмотреть, куда я дальше иду и зачем.
0: Так, хорошо, это мы с тобой обсудили первый аспект, смысл. У нас еще есть два на обсуждении, да?
1: Да. Вторая штука – это про тотальный фокус, про полное внимание. Попробуйте, сделайте эксперимент. В любом деле, которое вам кажется неинтересным, там, скучным, каким-то еще, дайте ситуации такое внимание, как будто бы от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших детей. Ну вот ты посуду моешь, и это тебе скучно. Помой ее так, как будто бы вот от нюансов, какой звук происходит от трения вот этой вот мочалкой об тарелку, да, как вода журчит, вот от этого зависит жизнь. Такой уровень внимания вкладываешь, ты выходишь, помыв одну тарелку, как будто у тебя ты сходил, вот не знаю, в капеллу секстинскую. Вот если смотрели фильм «Мирный воин», когда там, да, вот он останавливает время, вот поток — это работа с вниманием. Тотальное внимание тому, что есть здесь сейчас. И для этого нет неинтересных задач, понимаешь? Любая история, если такое внимание даешь, она начинает раскрываться. Есть огромное количество нюансов, как ты можешь собрать внимание, чтобы его так дать. Да? На что его можно направить? Как в этом оставаться там, длительное время? Масса разных техник, которые помогают это сделать.
0: Я. Yeah. В последнее время все чаще и чаще убеждаюсь в том, что внимание — это, наверное, самый ценный ресурс, который вообще доступен человеку. Ну и зачастую люди обращаются с ним не очень так бережно и аккуратно. Что ты делаешь, чтобы внимание не растекалось в ненужные стороны, чтобы у тебя его не воровали? Как ты с этим работаешь?
1: Ты знаешь, в этом я не могу тебе сказать, что я очень там большой мастер. Вот есть люди типа Дэвида Аллена там, с его системой «Getting Things Done» которые очень классно умеют выстраивать жизнь так, чтобы внимание фокусировалось. Я больше такой запойный человек. Я точно знаю, в каких делах у меня получается создавать чудо и прикасаться к чуду. Вот я точно знаю, стратсессии, прям мое. Я вхожу в двухдневную сессию, да, и могу нон-стоп с утра до ночи работать с людьми, прям воспринимать их, слышать какие-то вещи. Я выхожу, и я, у меня не меньше энергии, а больше я заряжаюсь с этой истории. Личный коучинг то же самое. Вот я прямо сегодня, с утра в 6 провел первую сессию в очень непростой ситуации человек. Прям такой, что прям, ну вот как бы телесно тяжело, эмоционально тяжело, ситуация тяжелая. Но мы с ним соединились, мы нашли это зерно там, да, и я выхожу до слез от того, как это ну, круто и, и классно. Вот. Поэтому я больше для себя следую стратегии интереса. Я постоянно отсекаю все что не является вот этим, стараясь это делегировать, отдавать и фокусируясь вот на этих вещах. И это прям такими, знаешь, как бы волнами проходит. Вот какой-то новый уровень там вышел, сейчас там несколько команд есть, работаю, несколько проектов, там несколько команд, которыми я там руковожу, да? Понимаю, нет, Филипп, подожди, ты не управленец там, да? Давай-ка вот, ну, как бы отдавай потихонечку, расчищаю пространство. Поэтому если я такой короткий ответ, то я вижу, где ключевое, вот где душа поет и стараюсь это сделать стратегией. И как только я на что-то другое ведусь, бизнес-показатели какие-нибудь сделать, да, как-то эффективно все простроить, это сразу же в разы проседает эффективность.
0: Да, сейчас как раз хочу уйти немножко в сторону. Это был один из вопросов, который я хотел дальше задать. Бывают ситуации, и как раз мне кажется, ты находишься отчасти в ней, что ты становишься предпринимателем по неволе условно, такой термин да, выдумал. То есть ты крутой специалист, крутой коуч. Но ситуация складывается так, что тебе нужно развивать проект, и так или иначе ты становишься во главе его. Но предпринимательство тебе не особо интересно, это, возможно, не твои самые сильные стороны. Как делать так, по-твоему, или как ты делаешь так, чтобы, с одной стороны, проект развивался, а с другой стороны, он не отнимал у тебя твои ключевые ресурсы, потому что руководство проектом – это не самое для тебя интересное занятие. То есть как быть предпринимателем по неволе, и при этом, чтобы оставалось время заниматься своей ключевой деятельностью?
1: А это очень для меня сейчас острый вопрос, потому что я как бы снова и снова этот урок прохожу. Я вижу это там в своей жизни, в жизни клиентов. И то, что я здесь чувствую как ответ, это не предавать себя. Вот я, например, не предприниматель. Соответственно, очень важно системно и ежедневно себе в этом признаваться. Кесарю Кесарева, а вот мне мое. Когда я признаю, что я не предприниматель и не какой-то бизнесмен, а остаюсь в роли ведущего стрессессий и коуч-консультанта, то приходят люди нужные, помогают, да, на себя берут эту, эту, эту зону ответственности. Вот, ну, то есть у меня там есть очень сильные ребята в командах, которые прям, ну, им это интересно, они это делают. Как бы главное для меня в этом всем растяжка, что как бы зачем я иду, вот из какой мотивации я вообще хочу этот бизнес выстраивать. Если я вдруг решил, что о, приколь, у меня такой классный есть там способности, я хочу на этом побольше заработать, и для этого нужен мне бизнес. Ну вот как бы это сразу же такая саморазводка, потому что, ну блин, я не, и так неплохо зарабатываю. И если ветка создания бизнеса, она меня уводит от того ключевого, чем мне важно заниматься, то нужно выбирать то, чем важно заниматься. По-моему, так.
0: Насколько тебе легко отпускать контроль от Своего проекта, потому что когда привлекаешь каких-то людей, допустим, есть частая, частая идея привлечь некого продюсера, как раз в такого рода проектах, как той в который основан именно по большей части на информации, на обучении. Вот люди привлекают продюсера, и продюсер уже берет на себя все организаторские моменты. Но бывает так, что люди, которых ты привлекаешь, они начинают выставлять, демонстрировать свой проект и твои идеи как-то иначе. И у тебя сразу возникает такой внутренний конфликт. Что, с одной стороны, ну, я бы сделал, разумеется, лучше, они вообще не о том говорят, это не я, да, то есть проект перестает уже показывать меня. Как ты с этим работаешь? Насколько тебе легко именно отпустить свои идеи, свой проект и отдать их другим людям?
1: Мне это сложно. Я не считаю, что это нужно делать. Вот мне больше всего как бы здесь приходит то, что про это говорит Полунин, я считаю, вот этой моделью, что, с одной стороны, делай все самому и все контролировать не путь, Нужно делиться, отдавать, как бы, да, отпускать. С другой стороны, как бы отдавать, потом мучиться и болеть тем, что это вообще не то, не искренне, не туда, тоже не вариант. И вот у Полунина очень хороший, на это есть такой рецепт. Сейчас у него были там на «Желтой мельнице», он прям рассказывал, как он это делает. Он говорит, что я прямо уже вот понимаю, что главный критерий этой передачи в том, чтобы человека хотелось обнять. То есть того, кому ты отдаешь, тебе хочется обнять, тебе с ним прикольно, интересно, и у вас это вот живое сотворчество есть, то дальше все будет хорошо. Если ты мегапрофессионал, но обнять не хочется, <laughs> будут затыки. Поэтому я вот сейчас там сложно, больно, через опыт к этому прихожу, что прям вот там, где мне с коллегами прям прикольно, кайфово, это живое, оно там и получается вот качественно.
0: Там... А, mm -hmm. а какие были наиболее яркие ситуации, когда было сложно и больно? Слушай, ну прям было такое, что приходил менеджер в проект, и все там
1: два месяца объясняешь, что как, рассказываешь, он там как бы делает выводы. Ну вот, прямо такое мурыжит всю эту историю. В итоге получается, как бы что результаты нулевые. Ни тебе это не нравится, ни ему это не нравится. Это такой, как бы жуткий совершенно заказчик ужасный. У меня много-много таких опытов было. Чувство потерянного времени, безысходности
0: и желание вообще все бросить больше никогда. Хорошо, давай немножко откатимся назад. Ты говорил, что твои наиболее -таки наполняющие аспекты работы это личный коучинг и стратегические сессии. Расскажи, что на твой взгляд, какие свойства, какие качества в тебе делают тебя именно подходящим для этих задач? Что в тебе такого особенного, что вот эти вот вещи, которые, возможно, не получаются у других людей, у тебя получаются лучше всего?
1: Это хороший вопрос. То, что мне кажется, здесь то самое качество внимания – когда работаю с чеком или с компанией, это единственное, что существует в мире. Больше ничего нет. Как бы отсюда оно все ну, оживает, живое получается. Складываются вещи. Ну понятно, что там большой бэкграунд, сейчас есть куча опыта в этом всем, но ключевое вот это. То есть, если мы будем такой сейчас заголовок давать, как бы такой тезис основной тому что говорю, это вот стратегия интерес. То есть, я, как будто бы вот в этих сессиях, да, и в коучинге, шел к тому, что вызывает вот тотальное собственное вовлечение.
0: Хорошо, давай тогда заодно уберем такое слепое пятно. Мы с тобой обсудили точку А, когда ты был менеджером и довольно быстро дорос до директора по маркетингу, да? Вот сейчас ты в точке условной С, когда ты уже успешный хорошо и хорошо оплачиваемый коуч. А что было между двумя этими точками? Какой был путь от точки А к точке Б или С?
1: Я учился в институте коучинга Санкт-Петербурга.
0: Как туда попал вообще?
1: А вот в этот период, когда книжки читал, по утрам наткнулся на заметку про то, что такой институт есть. Там были курсы личностного роста трехмесячные. Я их закончил, и меня позвали поучиться в двухгодичке. Сейчас даже уже три года идет самая длинная программа обучения коучингу в стране. Самая глубокая. И я там поучился, уже обучаясь там, в своей компании работал как коуч внутренний для своих коллег. Потом а, меня пригласили стать куратором для других студентов. С ними работал как консультант. А, и позвали в команду. И я стал делать проекты вместе с командой института коучинга. И там года через 3-4 стал партнером.
0: И вот это вот твой навык, твой талант тотального погружения в беседу, в собеседник, в ситуацию, он проявился уже тогда или ты как-то постепенно это развивал и взращивал?
1: Я думаю, что навык, ну и интерес к этому был уже тогда, потому что, знаешь, как спрашивают, типа, Филипп, как вообще ты можешь это все выносить? Тебе 5 человек в день сидят и жалуются на жизнь. Типа, чего там может быть? Как ты можешь слушать, да? Или такой, почему ты на себя это не берешь, да? Вот я бы послушал кого-то в такой ситуации, а потом бы там две недели бы от этого отходил бы еще. Получается, изначально получалось давать полное внимание и при этом пропускать через себя и не как бы не копить внутри. Ну и, конечно, там ну, куча нюансов. Я много очень за рубежом учился, очень много работаю вместе с консультантами западными. Вот Амина Нолан, там Дана Карман, Джейси Маккей, Барретт Браун. Очень много беру именно из работы с учителями. Александр Савкин, Марина Данилова, вот Юлия Тертышная. Мы очень много работаем вместе, постоянно развивая вот, ну, инструментарий, и оттачивая мастерство. У нас очень серьезная программа постоянного обучения внутреннего. Я работаю лично с личным коучем и с терапевтом регулярно в свою сторону. Да? Супервизии проходит у нас в институте, поэтому такая как бы на уровне мат-части ну, серьезная очень программа обучения. С
0: какими тебе запросами наиболее часто приходят, я так понимаю, что владельцы бизнесов да, и топ-менеджеры? Что самое частое? Какие аспекты работы с ними?
1: Очень часто история про... Задача в личность не помещается, когда какой-то очень масштабный вызов новый, или какой-то какой там тяжелый удар, что-то происходит, такое прям сложное, такая интерституризация, что-нибудь на рынке тяжелое происходит, да, какой-то вот масштабный вызов внешний, вот с таким приходит, это как бы одна часть ситуации. Вторая часть это работа со смыслами, часто приходят с вопросом, как бы, что дальше, кто я через 10 лет, куда мне дальше идти, где моя ниточка, куда путь дальше лежит. Вот, наверное, такие. Ну и много приходят сейчас уже с а, запросами такими смешанными. Вот понимают, что там организация – это второе тело лидера. Как мне работать с собой так, чтобы компания отстраивалась, и там все было хорошо.
0: Как человеку понять, что ему нужно обратиться именно к коучу? Не к психологу, не пройти тренинг, не к психотерапевту, а именно к коучу?
1: Захотелось про такое теперь исследование рассказать на эту тему. Про условность границ. Вот на одной из конференций презентовали коллеги исследования сравнительной эффективности разных помогающих профессий. Причем разные школы психологии. Были коучи, были терапевты, были югианские аналитики, были какие-нибудь трансперсональные, там, да, вот, бихайористские специалисты. И прямо серьезное мировое исследование на тему, как бы, что эффективнее. И между разными школами работы не нашли разницы в эффективности при решении различных классов задач, то есть, как бы, грубо говоря, психолог в среднем не эффективнее поможет тебе поставить цели, чем коуч, и наоборот. Если вот в больнице мерить температуру, то разницы нет. Но была очень большая разница между отдельными мастерами. То есть хороший психолог, психотерапевт хороший, он может отработать с своими целями лучше, чем средний коуч в этом штука И сделали вывод, почему так происходит, да? Потому что если бы то, что происходит с тобой внутри сессии там, терапии или коучинга, это бы зависело от инструментария специалиста, который работает, от представления о том, кто ты такой. Допустим, там человек работает со снами с твоими, да? Ему это важно, он там терапевт. Или человек работает с твоими там, целями и с будущим, и с инструментами. Он коуч, у него другой взгляд. То есть, если бы это влияло, то была бы большая разница между школами. Все, что делает коуч или психолог, он позволяет тебе встретиться с собой. Если встреча состоялась, ты из этого вытащишь ну, то, что тебе важно вытащить. И он может в бубен бить, может расстановку делать, там, на кушетке значит, раскладывать. Потому что человек учится у себя. Ты как бы с собой разговариваешь прежде всего. Ну, с чем-то большим в себе. Такая предыстория, да, а ответ короткий. А если эта задача про будущее, про какую-то значимую там большую цель, про такой внешний серьезный вызов, и при этом у тебя энергия есть, вот это к коучу. Если ты полностью как бы разровнен, выбит, и тебе нужно сейчас такой вот поддерживающая среда, чтобы вообще себя собрать, как-то
0: восстановить, и да вот это к психологу больше. Это как э, сказка, когда живая и мертвая вода. Что сначала нужно залечить раны с помощью мертвой воды, а потом уже живую воду пить. И мы очень часто работаем в парах. Я работаю с
1: контекстом целей и вызовов организационных всяких вещей, да, потому что в этом компетенция хорошая. И тут же рекомендую хорошего психолога, который помогает какие-то вот эти детские штуки там пролюбить,
0: залечить, поднять, прочувствовать, интегрировать. В какой момент, на твой взгляд, стоит вообще додумываться о таких категориях, как психологи, коучи, если ты, опять-таки, бизнесмен или руководитель, когда назревает момент, на каком уровне компании, на каком уровне тебя, когда можно уже обратиться и получить прямо весомую пользу?
1: Ну вот тут тоже тебе про исследование расскажу. Коллега Барретт Браун проводил исследование среди руководителей и лидеров крупных проектов международных он смотрел на специфику, как они решения принимают, и в том числе на практике развития. И вот одна из трех практик развития всех этих людей – это был менторинг, коучинг, некая форма общения не реже раз в две недели с кем-то, при ком ты можешь все из себя достать, по полкам разложить, да, глубоко на это посмотреть – и сделать выводы и продолжить движение. Я верю, что сегодня, с учетом изменений постоянных на всех рынках, да, с учетом качества среды, с самых начальных уровней входа в эту профессию или роль руководителя, гораздо быстрее двигается тот, у кого такое пространство есть. И у вас может не быть возможности там, поработать с каким-то высококлассным специалистом, но если просто у вас есть друг – и вы договоритесь о взаимном менторинге с ним, раз в две недели собираемся как можем обсуждаем, что вообще происходит. Вот даже такой формат выгрузки этого содержания и работы с ним очень продвигает, потому что ну, количество информации, возможностей, угроз, ситуаций такое в нашей жизни, что когда этого пространства тихого нет, себя услышать, это существенно тормозит. Поэтому я, я считаю, что как в спорте, в профессиональном нету вот, ну, чемпионов без тренеров, то а в такой же степени такая помощь важна и в бизнесе. Просто понятно, что ты можешь делать и сам, можешь делать по наитию, но это время. Ты будешь больше времени и более тяжелым
0: способом брать уроки и двигаться вперед. Следует ли из этого вывода, что если ты, например, в бизнесе уперся в какой-то потолок стеклянный, то почти всегда... Разумнее направить свое внимание именно на себя, на свое развитие, на решение каких-то внутренних конфликтов, чем на использование какого-то бизнесового инструментария, там, на попытки выстроить маркетинг заново, на попытки нанять нового человека и так далее.
1: Я смотрю на это интегрально.
0: Такой тезис дам, что масштаб
1: бизнеса равен масштабу личности. То есть, чтобы расширять компанию, тебе нужно мочь поместить в себя больший объем компании. Я думаю, что внешнее решение, хороший правильный маркетолог, отстроенный отдел продаж, это очень может быть правильный путь. С этим нужно работать. Но, скорее всего, если это стеклянный потолок и ты уперся, то ты какие-то свои привычные способы работы ты уже попробовал. То есть, ты уже если ты, если ты структурный, то ну, ты уже пробовал все структурировать. А если ты эмоциональный, ну, ты как бы уже всех вовлекал, как бы и танцевал и с бубном, да? Поэтому, скорее всего, решение лежит не в зоне привычного для тебя вот, ну, внимания. И чтобы в эту зону пройти и понять, что да, блин, просто нужен маркетолог, оказалось. Вот, вот такое решение. Или просто нужно, наконец, делегировать. Или просто нужно самому начать брать сотрудников. Но чтобы это внешнее решение найти, требуется внимание внутрь. И при этом, когда мы работаем, мы работаем всегда... Вот в чем может быть еще отличие, что чему в институте коучинга обучают и как я работаю. Я одновременно смотрю, что происходит в бизнесе, и что происходит внутри. Поэтому вот на стыке этих вещей, внутренней реальности и внешней, мы находим как раз хорошее внутренне-внешнее
0: решение. Естественно, довольно простой вопрос напрашивается, где искать куча и как понять, что он толковый, хороший, да, с учетом того, что ты говоришь, что конкретная специальность или направление помощи человеку не так влияет, как влияет именно квалификация и личность того, кто помогает.
1: Ну, где искать? В интернете,
0: по знакомым.
1: Профессия в России развивается активно, много специалистов, много специалистов разного качества, тоже с разным опытом. Банальные истории смотреть резюме, смотреть как бы, ну, опыт клиентов, такие вещи на входе просто, да. смотреть рекомендации, простой лайфхак. В 15-минутном разговоре с хорошим специалистом у вас должны справиться крылья. Если 15-минутный разговор с человеком вас меняет, вы видите надежду, вы понимаете, что у вас как бы новые мысли появляются, вы прям чувствуете, что здесь нечто такое с вами происходит. Это тот самый человек. Главный критерий – это что за 15 минут разговора с человеком у вас начинает новое происходить. Новые мысли, появляется больше энергии, вы начинаете видеть направление, куда можно двигаться, вы чувствуете себя больше в контакте с собой – то есть если вот этот, этим разговором, просто вот вводным, там 10-15 минут, вам человек уже нечто дал. вот такие, ничего себе, блин, круто, я так не думал. Вот если этот эффект возникает, скорее всего, стоит продолжать. Если как бы это просто, ну, давай там когда-нибудь потом поговорим с тобой, там будет эффект, вот эта история.
0: Как я понимаю, коуч не дает каких-то ответов, он скорее наоборот помогает тебе разобраться в себе. И не бывает ли у тебя таких ситуаций, что после коуча-сессии тебе клиент говорит, что... Я думаю, за что я вам плачу такие там огромные деньги, если я сам в итоге ко всему, сам пришел, ко всем ответам, сам их себе нашел, за что я буду вам платить там 10, 20, 50 тысяч рублей?
1: А У меня сессия стоит 60 тысяч рублей, такого еще ни разу не было, чтобы я сказал, что я вот нашел, и не поэтому, что я вам плачу, потому что когда ты находишь, это восторг о том, что нашел. Бывает такое, что мы как бы вот не сошлись на самом деле, в контакта нет, и как-то мы входим в сессию, и у нас просто не получается от этого как раз-таки э, секса, да, или лю любви и глуб глубокого контакта. Вот тогда бывает такое, что типа, мне непонятно, о чем это вообще. Но э, такое бывает нечасто, потому что на ранних, на ранних стадиях э, переговоров уже понятно, там, стоит или не стоит это,
0: это. мой клиент или не мой. Филипп, ты выглядишь скорее таким спокойным, интровертным человеком, то есть больше вовнутри, чем во мне. И при этом ты говоришь, что сессии общения с клиентами тебя больше заряжает. Как это стыкуется?
1: Ну, не знаю, из чего такой вывод сделал про интервентного человека. Я я люблю очень выступать, большие аудитории. И знаешь, какая такая история из детства сейчас приходит, когда шли с мамой по Дворцу пионеров, мне было три года, я как-то отстал там в толпе, и она услышит такой тоненький голосок из зала предыдущего. А там, оказывается, якобы как увидел, что все люди собрались и стишок рассказывали, им там на табуретку залез. Вот поэтому я бы сказал, что навряд ли я интровертный человек.
0: Предположение ошибочное? Да?
1: А Интересно, почему ты его сделал? Как ты такое сделал?
0: Отчасти, отчасти, я как раз сужу об этом по твоим публичным выступлениям, потому что люди, такие экстравертные, которые получают кайф от выступлений, обычно, да, они пытаются сделать некое такое шоу из выступлений. А ты же, наоборот, такой спокойный, скорее, негативный, тихий голос, почти без движений. Не, не то, чтобы тебе некомфортно, но, скорее, именно ты вот, не пытаешься как-то раскрыться именно с точки зрения энергии в выступлении. Ты, наоборот, скорее, спокоен, так умиротворяющий действуешь, возможно, как-то так соединяешься именно на таком ценностном уровне с аудиторией.
1: Вот то, что я про это, знаешь, думаю, сейчас с коллегами про это обсуждаем, что вот есть три категории спикеров. Есть спикеры информационные, они дают информацию. И там задача как бы, чтобы было все логично, красиво, по полкам и разложено. Вот ты выходишь с такого воспитания говоришь, да, мне вообще все понятно теперь. Есть спикеры мотивационные. Он тебе дает волну, заряд, как бы такой восторг. Там прямо тебя вот промассировали со всех сторон. Как бы такой выходишь, мне прямо хочется делать, лапы жжет. Вот эмоция такая есть, да? А есть спикеры трансформационные. У него задача соединить тебя с тобой же чтобы оттуда возникло то, о чем он сам не знает, что появится. Когда я сейчас работаю с аудиториями, я очень стараюсь вот эту себе задачу ставить как задачу. Мне
0: это интересно. Ты считаешь, что это, в принципе, возможно, когда речь идет о контакте с большой аудиторией, когда один спикер на там, 100 тысяч человек?
1: Абсолютно. Я считаю, что это не только возможно, это и происходит. И это происходит на любом выступлении. Люди, слушая лекцию по экономики», для кого-то в зале она будет вот, ну, чем-то там переходным, если сделана с любовью. Вот, но если ты себе осознанно ставишь цель а, выстроить процесс там, да, работы так, чтобы все было направлено на а, такой хэштег «Ищи в себе», да, через парные упражнения Через контент, который ты даешь Через примеры да? Не я крутой Вы знаете, Есть такие спирты, которые так Я крутой, я вот столько заработал Вот моя машина, вот моя там квартира Вот там смотри на меня Делай как я Это не совсем про то Он как бы некую модель действия Вот это подтверждает ее как бы своим успехом вот. А есть люди, которые говорят Слушай, у меня вот есть такой опыт Фиг его знает, как бы да, у тебя может быть совершенно, совершенно другая жизнь, другая ситуация, другие сильные стороны. Я не знаю, как тебе жить, но я точно знаю, вот тут ты меня не сдвинешь. Я точно, блин, знаю, что в тебе это есть, в тебе есть этот источник, есть этот ресурс, ты точно можешь двигаться дальше. И это может быть, если ты к этому прикоснешься, там вот, ну, там океан. Я вот в это верю, и ты меня не убедишь, что в тебя этого нет. И тем, что я в тебе это вижу, я помогаю тебе самому к этому прикоснуться. Если для меня в этом смысл, не так важно все, все остальное, вот антураж, все эти вещи. да, Если удается это передать, и люди, у людей как бы вот взгляд так ну, как бы внутрь себя направляется, то это очень ценно.
0: А ты обозначил три категории спикеров – информационные, мотивационные и, ну, скажем так, ценностные, да? Трансформационные. Трансформационные, да. И, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но вот благодаря таким людям, как тот же Радислав Гондопас или Тони Робинс, у слушателей создалось впечатление, что вот это стандарт, и это то, как должны люди выступать. Поэтому если человек выходит на сцену и не кричит «эггегей», там не заряжает толпу, то создается впечатление у обывателя, так скажем, да, у меня, возможно, создастся, что этот спикер не такой профессиональный. Как ты считаешь, есть ли такой момент, и должен ли в этом случае даже трансформационный спикер хотя бы чуть-чуть осваивать вот эту вот мотивационную часть, чтобы хотя бы войти в первый контакт с аудиторией?
1: Ну, во-первых, я очень уважаю и Радислава, и Тони.
0: Да, я, и... я, разумеется, тоже их уважаю, просто как раз привел их как э, таких лидеров индустрии.
1: Мне кажется, что они очень большие мастера. Я не был лично на тренингах Тони, но я очень-очень много смотрел его ну, в видео, в записях. Причем такие глубинные, большие его процессы. Я не могу ничего сказать по поводу московской истории, которая такая хайповая, там все там типа Тони, что это такое за вообще полная, полная хрень? Не было, не знаю там, да? вот. Но то, что я вижу в его записях, да если посмотреть выступление, вот посмотрите, все, кто думает что-нибудь плохое про Тони, посмотрите выступление на Тедди, его, когда там он Эльгора из зала поднимает. Вот там виден вообще калибр мастера, когда у него все идет не так в 20-минутном выступлении. Насколько он свободный, живой, настоящий, открытый, в моменте реагирующий, при этом концептуальный. Вот все, кто сейчас вот там, да, как-то высказываются про тони в ключе таком негативном, у меня очень простой там вот есть рекомендация. И идите и попробуйте сделать так же. Потом будете говорить. Вот реально. Ну просто мне сложно комментировать Москву, потому что не был, да? Но то, что трансформационный еще у него есть, это точно совершенно есть. Просто посмотрите лекцию на TED. Вот такой комментарий. С Радиславом там знаком лично, разные его процессы тоже видел, да? Мне кажется, что большой мастер в определенном там ключе, мастер слова, концептуально какие-то вещи хорошо там ну, выдает, И совершенно точно многому у него учусь. И поэтому ответ на твой вопрос, он, да, конечно, у таких столпов учиться нужно. И у каждого есть какие-то там ну, неудачные дни или какие-то ну, слабые стороны. Есть такой термин «насмотренный тренер». В Москву недавно привезли Толя Эрхарда Толя, он вообще сидит на сцене вот и как бы ну непонятно до конца. Он вообще спит или нет? Да, в таком состоянии вообще в полной медитации. При этом там качество внимания просто вот ну максимальное. Просто потому, что он в моменте вот живет на сцене, да, как-то у него как раз о, прикольно сюда мысль пришла. О чем бы это, да? Очень прикольно про... Сейчас такой есть хайп про духовность, как такие все духовные учителя. Очень прикольно посмотреть на Далай-Ламу, как он входит и какой он, да? Он же совершенно не, зац... не забронзовевший. Тут что-то ошибся, тут вот ой, что-то это самое... вот над собой смеется. То есть такая постоянная эта история. Миндл выступал, вот один из моих таких тоже научителей, ну, вот в этом смысле, Арнольд Миндл. Такая у него книга есть «Сидя в огне» называется он про глубинную демократию, человек собирает 300 человек северных ирландцев, 300 английских экстремистов в зале в одном закрывает и вскрытие конфликта производит, такая работа с миром у него, вот, он автор процессуального подхода в психологии, приходит на тренинг, сидит 500 человек, говорит, иду по улице к вам, смотрю, собака сидит на тротуаре, я ей говорю, буф! она мне говорит, Уф" communication, да. Вот когда человек начинает создавать такое пространство чуда и игры вокруг себя, вот для меня я этому учусь.
0: Филипп, давай с тобой хотя бы попытаемся довести до конца наш разговор про составляющие потока. Мы уже обсудили смысл, фокус, и у нас остался третий пункт, это разнообразие, если
1: Разнообразие видов, да. Ну, это очень связано с темой предыдущей куда мы ответвились с тобой, про то, что я искренне считаю, что лучший учитель способом входа в поток для человека, для тебя, это ты сам. Когда работаю вот в долгую с людьми в коучинге, то, что мы делаем, в большом проценте, кстати, это именно работа с состоянием. Ну, знаешь, если менеджеры такого начинающие люди, им можно просто помочь тем, что ты поможешь подумать, ну, как бы качественно по полкам разложить, там на это запрос есть. Люди как бы масштабные, они, как правило, сами раскладывают уже И там очень большой запрос есть на то, чтобы вот, как, вот в это состояние правильное войти и из него что-то сделать И то, что я вижу прямо серийно, что у каждого какой-то свой вход совершенно уникальный и, и теплый, да, такой родной Своя тропиночка туда есть И что именно не через формальные практики, а через внимание к своим тропиночкам можно туда входить я сказал «не», но скорее тут нужно большое и добавить. И формальные практики важны, да, и вот внимание к своим ходам таким козырным. Такой пример, прям вот мой любимый пропоток, когда работаю с мужчиной, у него прямо горит ситуация в компании. Его назначили в более крупный филиал, где там больше тысяч человек в подчинении, а команда а топ-менеджеров ждала, ждала другого руководителя. Для них он неудачное назначение. И его прямо там сливают. Его прямо хотят как бы, ну, чтобы он там не был. И он обращается, говорит, вот Филипп, что делать? Потому что я чувствую, что все выстраивается так, чтобы меня там не было больше. Я говорю, как это происходит? Расскажи вот в деталях. Он говорит, ну как, все приходят на совещание. какой то начинаются вот такие какие-то кривые разговоры. Люди как бы так стрелки друг на друга переводят. Почему что-то не сделано? Я начинаю как бы пытаться как-то вот ситуацию разруливать. Я говорю, о, прикольно. Ты начинаешь пытаться ситуацию разруливать? И так вперед он наклоняется. Я его отзеркаливаю, да, вперед прямо так. Он говорит, ну, в общем, да. Я говорю, ты вот так вот пытаешься, на них так поддавливаешь так немножко? Он говорит, ну, в общем, не немножко, конкретно давлю. Я говорю, так, а чего они делают? Он говорит, ну, как, чего они? Они, говорит, головы в плечи вжимают, пальцами друг на друга показывают, значит, выходит из кабинета, он говорит, а я остаюсь с чувством неудовлетворенности, потому что я не знаю, что они пошли делать. И вот у нас как бы серийный такой вот паттерн отрабатывает. Я говорю, прикольно, а расскажи мне, какой ты, когда ты работаешь в продажах B2B? А я знаю, что он продается очень крутой, там он большие контракты, сделки там у него какие-то сумасшедшие. Человек меняется, у него меняется все. Голос, внешность, морщинки по-другому, да? Откидывается на, на спинку стула, говорит, ну, когда я захожу в переговоры, говорит, я вот такой, как бы я широкий, я собой всю комнату обнимаю, я там всех вне зависимости от позиции люблю. У меня единственная фраза внутри – ну, мы сейчас с вами точно договоримся, И вот то, что тренирует мужик, он тренирует в течение месяца после этого, как ему быть с командой вот таким же, как он с клиентами. И конкретно он тренирует положение попы на стуле. Вот он уже как бы наклонился на них, как бы, да, и давит. Или он вот такой. И понимаешь, вот такому ему мягкому, ему текучему, ему теплому, ему такому радушному, заполняющему собой всю комнату, ему невозможно противопоставиться. Ну, потому что там ты внутри него находишься уже. Как ты там будешь сопротивляться? И понятно, что он на от такие отруливает. Другая женщина говорит, что а, я боюсь делать холодные звонки. Вот часто у начинающих там такое бывает, да, прямо я вот хороший специалист, она она риэлтор. Но у меня такое постоянное ощущение, она такая петербурженка такая, да, вот там 50, 50 лет, что я все время людей отвлекаю от чего-то, от важных дел. Я как-то звоню как бы, да, они такие даже полухолодные какие-то, ну вот там, рекомендации какие-то есть, но вот это вот, мне дискомфортно как-то. Вот я говорю, а расскажите, как, вот, что вы в профессии своей любите, где у вас прямо включается вот, ну, вот этот поток? Она говорит, ну как, у меня такой опыт в профессии, что я понимаю, что час вот, общения со мной для человека это радикально другие его условия жизни на следующие 20 лет. Ему вот так вот, как я, никто не подскажет, так его лучше не, не почувствовать никто, такой вариант ему никто не предложит, да? Потому что я, говорю я, 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 я действительно, я вот, ну, от бога риэлтор, да, у меня это очень получается круто. Вот я говорю, слушай, а что, если вы будете общаться с ними вот из этой позиции? Вот у меня есть там эти 3, 5, 7, 10 секунд, но я говорю не из позиции того, кто пытается продать услугу, а из позиции у вас есть шанс сейчас, поговорить с человеком, который может совершенно по-другому вашу жизнь вот, ну, организовать здесь. Она говорит, да, они даже не понимают своего счастья. Понимаешь, это, друг, это другая, совершенно другой голос, другой стиль коммуникации, другая женщина туда выходит. И у каждого из нас, у каждого есть вот эти вот ресурсные точки. И когда я говорю про разнообразие видов, я говорю про то, что очень важно давать внимание не только формальным каким-то да, вот практикам, но и такому поиску себя. Я называю эту технику «коллекция состояний». Если хочешь, мы можем там видео про нее приложить к подкасту, чтобы люди могли прямо подробненько там,
0: ее там, технично исследовать. Ты сейчас много говорил о том, что при изменении состояния меняется в том числе и физиология. Как ты смотришь, как ты оцениваешь обратную последовательность, когда мы сначала пытаемся, ну, как раз вспоминает Тони Робинса, да, у него вот, вот это вот развито очень на тренингах, там люди прыгают, когда руки вверх как-то пытаются себя разогнать именно с точки зрения тела, чтобы прийти в нужное эмоциональное состояние. А есть у тебя какие-то в этом плане наработки, как войти в поток именно с точки зрения тела, а не мыслей и психики?
1: Я очень с этим согласен. Мы все прямо телесные обезьяны, да, приматы. Это очень важный аспект. Я с ними работаю в этом же ключе. Вот Помните, я показывал мужчину, просто нам слушатели не видят нас, да? но когда он напрягается, у него прямо есть телесная скульптура, у него насупленные брови, у него подтянуты плечи, как бы да, он вперед наклонился. Вот это вот телесная скульптура проигрыша того, кого выносят вперед ногами из этого кабинета потом в итоге. И у него совершенно другая скульптура телесная, когда он от, от широкий, расправленный, расслабленный, такой как бы откинувшийся, открытый, теплый, да? И то, что мы делаем с клиентами, мы помогаем им свою эту скульптуру телесную. Вот не просто попрыгать до потолка, что как бы ты энергию накачал, ты вот как, как Газманов там, да? Всегда сажался, как бы ты выходишь на сцену вот как бы такой вот. Этой женщине, понимаешь, которая риэлтор, это не ее состояние, это, ну, как бы это, это очень для нее будет странно, если она будет так с клиентами общаться. Но у нее есть ее состояние, она понимает его телесные аспекты. И если внимание к ним привлекать, а какая-то на уровне тела, да, то в том числе и телесная скульптура или способ действия, он помогает человеку войти. И вот последний кейс был прикольный, когда у человека бизнес вырос за год с миллиарда четырехсот до двух и семи. И вот там одна из моментов ключевых был в том, что он в момент консультации стал делать вот так вот микро как будто бы он из стороны в сторону переваливается, так вот голова так на два сантиметра в сторону двигается. Я это поймал, говорю, слушай, а что это такое, что ты делаешь, как будто ты сам как то танцуешь. Он говорит, ну вообще-то я боксер. Мы это движение раскрыли, как бы да, что эта штука для него это как такой вот ну, очередной вызов такой боксерский. И вот через эту метафору он прям пошел на бокс, он восстановил это увлечение, как бы, да? в том числе и через эту энергию, родную, вот энергию схватки он прошел свой вот бизнесовый кейс. Поэтому
0: тело очень мощно работает. Движение на миллиард. Да. Хорошо. Сейчас в инфополе очень культивируется идея о достигаторстве, трудоголизме. и часто там все. Условно говоря, идеи популярных публиков сводятся к тому, что если ты хочешь заработать больше, просто работает в два раза больше других. А как совмещаются и совмещаются ли, в принципе, идеи потока и вот такого, такой сверхнагрузки достигаторства? А я спрашиваю особенно с учетом того, что, наверное, люди, которые занимают вот, позиции вроде топ-менеджеров заводов или таких корпораций, наверное, им, у них есть склонность к переработкам и к огромной нагрузке такой.
1: Это очень крутая тема. прям. спасибо, что ее поднял, потому что тут мне есть что сказать системно. Достигатор — это не просто метафора. Есть такое понятие у Билла Торберта «логика действия достигателя» — это одна из степеней зрелости взрослого человека. Она довольно продвинутая и высокая. Примерно процентов только 40 населения к этой стадии приближается. Это, это данные американские европейские у нас, может быть, даже меньше. Вот достигатель — это очень крутая логика действия. Это человек, у которого мурашки от возможностей. Вот логика действия эксперта, которая до этого, да, как бы мир — это такая системная штука, его можно изучать, можно докапываться до правды, погружаясь в детали, но, в общем, как бы мало что можно изменить. Достигатель понимает, блин, ставлю любую цель, ребята, и дальше — самонаводящаяся ракета. Любая стенка для меня ступенька. Любое препятствие – повод пройти сквозь него. Я прожигаю лазером броню. Достигать это – yes, I can, я могу. да? Это очень мощно. И лучшие топы, ну классные топы, да, хорошие SEO, там обязательно есть энергия достигателя. Там вагон, действительно, вагон сил. Это, в этом очень много такого созидательного чего-то. Достигатель уже а, начинает чувствовать мотивацию людей, он может создавать команды, да, формировать команды под достижению задач. Он хорошо решает задачи в горизонте год-полтора-два, может быть, да, особенно в стабильных ситуациях. Но есть некая плата за достигателя. Если ты выходишь из экспертов-достигателей, для тебя все эти тренинги и курсы – это как спасение, это правда нужно. Это этап зрелости, это как бы, ну, это прям… Школа достигателей – это очень хорошая школа. Это школа людей, которые могут чего-то не объяснять, почему сделать невозможно, а взять и тупо сделать. И Это очень круто. Но есть один такой вот ну, ограничение этой логики в том, что достигатель получает энергию от достижения целей. То есть он ставит цель и дальше все подчиняет достижению этой цели. Что такое все? Все возможные ресурсы, да? Все возможные планы, которые он составляет, да? Людей. Люди для него — это тоже функция, это как бы тоже винтик для достижения целей. И самое интересное, что себя тоже. То есть я, как достигатель, это функция по максимально эффективному достижению цели. Есть плата. Если я достигаю хорошо и классно, огонь, я крутая функция, все получается, да? Если а, я не достигаю, то я все время чувствую себя вот я не до. Но даже если я успешен, я в этой логике прожил там 3-5 лет, то начинает что-то такое самое странное происходить, потому что я вижу, что, ну да, в общем, целей достигал, а счастье как бы, ну, не прибавляется. Ну да, яхта у меня уже длиннее, чем там у других, часы у меня круче. Вот для достигателя, кстати, интересно, счастье – это очень измеримая категория. Счастье мерится в деньгах. Вот мы сейчас оценим, как бы, сколько стоит там, да, вот твоя машина, если мы сравним, что там у него дороже, значит, он счастливее. Очень измеримая категория. А достигатель платит выгоранием. Он выжигает отношения, выжигает свое тело, выжигает другие сферы своей жизни, потому что он подчиняет все цели. И следующая логика действия, ученые ее выделяют, это индивидуалист или плюралист, человек, который понимаешь, слушайте, вообще счастье от слова «сейчас». Я сижу, смотрю на солнце, на деревья за окном, и мне просто хорошо. Счастье бесплатно, да? оно доступно всем, оно в моменте. Если вы видите человека на красном Ферраре, пожалейте его. У него было тяжелое детство, да? Вот все эти выступления, какой я крутой, они сразу же кажутся просто смешными. Чувак, о чем ты гордишься? Ты планету разрушаешь. У тебя посмотри как бы на свою семью, посмотри на тебя. Э, инвалид, который ковыляет к целям. Это очень жесткий переход, очень сложный, потому что очень сложно отказаться от успеха внешнего и перейти к исследованию себя. Вот это тот момент, когда люди красится баллончиком, уезжают на ГУА, начинают медитировать, заниматься йогой активно. Да, такой идет внутренний процесс. В деструктивной форме это прямо разрушение жизни, потому что там семьи оставленные, да, карьеры разрушены. Вдруг тебе начнет кажется, что, что все вокруг так токсично, я не могу в этом оранжевом мире будешь работать да, с, с этими роботами. В здоровом переходе человек обращает внимание внутрь, действительно с собой знакомится, нюансы состояния, ощущений вот, ну, чувствует но способен это интегрировать. То есть не оставить троих детей и уехать на Гуа и работу бросить, а стать просто чувствующим лидером, зрелым. И вот фаза, когда человек соединил и ориентированность на внешнее, на цели и результаты, и ориентироваться на внутреннее, называется стратег. Это фаза, вот как бы лидеры пятого уровня по Коллинзу, которые действительно могут масштабные проекты делать с человеческим лицом и со смыслом. И вот я считаю, что сегодня... Главная вообще, ну вот точка моего внимания и нашего, как института коучинга, нашего в в деятельности в том, чтобы обеспечить переход от достигателя к стратегу. Вот этот сдвиг из вот уровня действия, который про внешние достижение и про крутость, к тому, который создает ценности смыслы по-настоящему, вот это, мне кажется, ну фундаментальный сдвиг для планеты в целом сейчас.
0: А как в эту концепцию вписывается тема потоков состояний?
1: А стратегии гораздо больше живут в потоке, чем предыдущие логики действия. То есть на индивидуалисте ты уже можешь любоваться чаинками в чайнике значит, за столом и просто полностью в это вот вовлекаться, и ангелы поют. Да? Стратегии, они соединяют быть и делать. Это люди, у которых много энергии, но она не такая вот недерганная, не такая не какая-то. Да? Много энергии покоя. Он одновременно делает очень много, и одновременно он спокоен. Вот такой прикольный коллеги рассказали такой пример недавно, что типа вот звоню человеку, ему вообще не звонится никогда. Пяти минут нет. Про что ты сделал за последнее время? Да вроде ничего. <laughs> да? У другого есть время встретиться, поболтать, поговорить, там на полдня куда-нибудь сходить. Смотришь, что он сделал? а Он сделал реально там как бы кучу проектов, сдвинул. Вот стратегии, они через потоковое состояние входят в контакт с большими комплексными системами и принимают очень точные решения, которые сдвигают большие проекты, результаты вот акупунктурно.
0: А что в этом плане, на что могут рассчитывать достигаторы тогда, кроме как перейти с одного уровня на другой? То есть, Хорошо. что они могут делать на текущем уровне достигаторства, чтобы быть сообразными в потока?
1: Поток на этом уровне тоже доступен? Это вот состояние мурашек от возможностей оно тоже потоковое, я считаю, что на любом уровне важно быть максимально искренним собой. И сейчас тебя правда прет от того, что ты хочешь купить себе красную тачку, ну, правда, этого хочется. Вот маленький мальчик внутри говорит, мне нужна такая игрушка, <laughs> да, очень хочется быть крутым, как-то вот на, на, на ноги встать, да, то признавая в себе этот смысл, этот импульс, ему искренне следуя, ну, ты просто максимально быстро это пройдешь, там, да, это, это красиво и ценно.
0: А как на практике, на, твоих, на твоем опыте, на твоих кейсах выглядит переход от достигательства к индивидуалисту и стратегу? То есть в конкретной ситуации, возможно, какие-то яркие образы?
1: Происходит обычно больно. В достигательстве есть, особенно в успешном, есть очень такой мощный бычий кайф. ну когда ты прешь, у тебя получается. Вот, посмотри, сколько я зарабатываю, да? У тебя все успешно. То тебе нужно серьезно получить от жизни фидбэк, чтобы задуматься о том, чтобы что-то менять. Поэтому, как правило, переход вот дальше, он происходит в режиме там вот что-то не так начинается уже в работе, со здоровьем что-то происходит, да, в отношениях какая-то такая да, фигня. То есть как бы ты начинаешь уже платить за вот этот способ движения. И там болезненно то, что ты фактически должен стать слабым, должен отпустить то самое, что тебя делало сильным уверенным в себе. Вот если как бы ты фигачишь как сумасшедший, как бы да, и тебе от этого хорошо и все, что-то есть, тут вдруг тебе нужно как-то, ну вообще, там, не знаю, остановиться и просто в тишине побыть. Людей штырит, ну как бы, ну вот как это можно там полдня вообще ничего не делать? Поэтому переход он как правило через кризис, через переосмысление того, вообще зачем, зачем все.
0: Зачастую получается вынужденные, да?
1: Есть как правило внешние такие да стимулы.
0: Я, если честно, почему-то думал, что твой ответ будет выглядеть немного иначе. Я думал, что ты скажешь что-то вроде «Вот есть там человек-достигатор, который бегает, как белка в колесе сутки напролет». Потом приходит Филипп, учит человека там, замедляться, обращать внимание на себя, на момент, на свое тело, посвящать время там себе и паузам в течение дня, и все у него в жизни после этого налаживается сразу.
1: Смотри, достигатель, он, он будет учиться практикам медитации. Ты спрашивал про формальные практики, да? Он будет интересоваться потоком, но он будет делать это с целью быть еще более эффективным. Я вот в себе такую часть вижу, да? Если там, кстати, говорить там, технически, прав... технически верно, у нас есть все логики действия. И в стратегии есть логика действия достигателя. Ты как бы не там в зал славы, в рамочку не запечатываешься ты можешь быть в разных одновременно. Вот я прям про себя знаю вот такую тему, что когда ты научился там как-то да, правильно дышать, например, да, или как-то быть телесно в моменте присутствовать и не тратить энергию на там сложных разговорах. Но ну, я себе ставлю с двух ночи до двух ночи день рабочий в Москве. Семь встреч, там, три сессии коучинга, видеозапись и мастер-класс Сколково. Я приезжаю домой такой, да, как бы вечер меня забирают там, в два ночи с самолета встречает меня вот ä, папа жены и я еду, и мне прямо хорошо, у меня прямо зрение, знаешь, на, на единицу. Ну вот прям чувствую, что я сегодня дня не потерял, а зарядился. Хочется, ну, второй такой день, третий, четвертый. Но это начинает вычерпывать ресурс. Поэтому запросы его достигателя, они про то, как быстрее, выше и сильнее, как круче и эффективнее. А вот когда уже ближе к переходу, там другие запросы. А зачем это все? А куда дальше? А чувствую, что что-то я делаю, все получается, но оно какое-то вот, ну, не то. Или, может быть, чувствую, что я уже получаю вот эти вот неуспехи. Я вареный, мне это не интересно на самом деле. Я сейчас заставляю делать, потому что должен быть успешным, да? Я же крутой парень. И вот уже это научкивание не работает. Там другой запрос.
0: Хочу немного переключиться и поговорить о, о тебе, о твоей личной жизни. Я не против? Мы с тобой беседуем в Питере. Расскажи, почему ты выбрал этот город – Почему не Москва, как центр протяжения всех денег, ресурсов и возможностей? Ну и как ты, в принципе, выстраиваешь свою жизнь, такую повседневную жизнь в Питере?
1: Ты говоришь в Питере, мы сейчас с тобой сидим под Питером, да, это такое местечко-курорт рядом с сестрорецком. Я в Питере родился изначально, то есть у меня был, был простой выбор, <laughs> был сделан за меня. У нас родилась дочка, ей сейчас 2,8, Василиса ее зовут, и мы так смеемся с женой, что как бы она нас перевезла за город. Мы все время мечтали о домике у моря. В 60% целеполаганий, которые я вижу на 10 лет вперед, написано «домик у моря». Вот у всех там то такой есть полочка в голове у многих. И вот получилось так, что Васька родилась и поняли, что в центре города жить вообще не хочется, но с этими выхлопами, с этим всем стали что-то такое искать, смотрели разные страны, а потом нашли место прямо вот тут 300 метров до залива Сосновый парк кругом и мне очень нравится то, что я как раз живу не в Питере, а в Питере бываю раза в два в месяц, два или три. Работа у меня в основном такая перелетная, поэтому разные города. А вот по даме до аэропорта ехать там час, поэтому очень удобно.
0: А если говорить помимо моря и леса, что для тебя является поддерживающим таким пространством, то есть пространством силы, что тебе важно в доме, допустим, иметь какие помещения, какие комнаты, что тебе важно в рабочем кабинете? То есть как ты его поставляешь, чтобы он прямо наполнял тебя и настраивал на работу? Да?
1: Знаешь, я такой, скорее всего, спартанский человек. У меня рабочий кабинет вот в айфоне находится. И я очень много вот провожу звонков, встреч здесь на природе. Прямо вот выхожу на улицу и гуляю с людьми. У меня тут есть локация на заливе в соснах. Есть локация в Соснах же, но с другой стороны, там, где ветра. если ветер залива, то там нет ветра. Поэтому пространство я вот больше стараюсь на воздухе проводить время. Это очень кайфово, когда там 2-3-4 часа в день удается просто ну, гулять, даже делая рабочие встречи. А дома для меня важнее всего пространство отношений. Уют формирует прежде всего качество контакта, которое есть в семье. Какие-то ссоры, раздоры. Итальянские всякие истории У нас такие бурные отношения с супругой Они сильно сказываются И светлые такие да, моменты Классные, они тоже очень помогают
0: Да, это удивительно слышать С учетом того, что ты до записи подкаста Сказал, что твоя жена тоже психолог И темы про бурные ссоры Прям, наверное, то, что не ожидаешь услышать Расскажи об этом чуть чуть побольше Как вы выстраиваете отношения с своей женой как вы выходите из своих профессиональных ролей, когда находитесь дома, в семье, как оставить коучинг и психологию за кадром и побыть просто с собой вместе с женой? Такая тема классная тоже.
1: Я считаю, что сейчас какой-то есть вот нездоровый культ Инстаграма. Посмотри, вот сейчас тебе все расскажут, как, как жить семейно и жить осознанно. Блин, я консультирую всех этих людей, не конкретно всех этих людей, но многих из тех, кто вот внешней картинки прям вот ну просто идеальная пара, и я знаю, что там происходит. Поэтому я хочу сказать, что здоровые нормальные отношения – это отношения, где есть конфликты. Это так, если нет противоречий, то, скорее всего, как вы замерзли, когда вы вот что-то такое. У нас непростой был очень период. Сейчас вот как бы у нас очень разные семейные культуры, что ли, да? Вот у меня и у жены. У меня я очень рано остался без папы. У меня папа ушел из семьи, когда мне было 4 года. И отчим был тоже художник Как и вот мой, мой отец И мама тоже художник Такая, такая творческая интеллигенция Где папа это кто-то, кто появляется По выходным, да, в лучшем случае А так он в мастерской там вот Находится нон-стоп Яркий, прикольный, классный Отсутствующий совершенно в реальной жизни Вот папа А у жены у нее как бы Мама, папа и бабушка втроем ее воспитывали в одной вот квартире проживая, такая принцесса, за которой там все было вокруг, вот полный такой уход, другая степень включенности. И поэтому вот этот вот первый ребенок, когда у нас вот оно ну, случилось, это, конечно, подгружаются как бы представление о том, что оно же вот, ну вот, что такое вместе? Вместе это вот так, а что такое как бы помогать там, да, или когда это вот так. Мы сейчас, мне кажется, что постепенно выходим в какую-то ситуацию вот, как бы, а как же по-нашему, а что же мы-то хотим? Потом были такие очень бурные последние там, пару лет.
0: А у тебя у самого после рождения дочки не появилось желание как-то сократить свой гастрольный график, больше заниматься удаленно и меньше, меньше путешествовать?
1: А я очень его сократил. У меня сейчас реально вот, ну, 10-15 есть таких выходных прямо в месяц. То есть для моей профессии очень много. И при этом я по-прежнему активно консультирую все это. Вот, но я прям понимаю, что эта тема, эта сфера, это самая для меня сейчас сфера самого большого интереса и вызова, потому что, ну, как бы в работе, оно там все уже как-то дальше развивается по нарастающей, а вот здесь вот это ежедневная встреча с собой, короче.
0: А есть ли какой-то у вас, возможно, семейный устав, какие-то принципы, на основе которых вы стараетесь выстраивать отношения, какие-то правила, возможно, внутренние семейные, ну, например, во многих семьях есть правило не ложиться спать, если ты поссорился То есть мириться всегда перед тем, как ложиться спать Такой вот бытовой хороший лайфхак а Есть ли какие-то такие подобные, возможно, принципы в вашей семье?
1: У нас тяжело вообще с правилами Мы такие оба потоковые совершенно существа Любые правила вызывают, как мне кажется, некое напряжение Но вот когда ты говоришь про то, чтобы не ложиться спать, не помирившись это очень на нас похоже. То есть мы как бы скорее, ну вот, как-то скрываем сложности и э, на месте разбираемся с ними, да.
0: Расскажи чуть больше про свою повседневную жизнь. Как ты выстраиваешь свой день? Какой у тебя, возможно, есть график? Какое расписание? Я вот, в частности, перед нашей с тобой беседой смотрел твое видео замечательное про утренние ритуалы. Возможно, у тебя тоже есть какие-то свои утренние ритуалы. Как ты их организуешь, как выстраиваешь?
1: Я обычно встаю рано, около пяти когда я дома, да? И... Даже зимой,
0: даже в Питере? Да. Это да. прям суперспособность.
1: Мне так лучше всего. Я стараюсь. Утром есть такая часть, посвященная, ну, такой настройке или молитве в ту сторону. Есть какие-то свои там, ну, вот вещи, которые я проговариваю или как я настраиваюсь на день. Есть история про физическую историю. Я, как правило, бегаю по утрам пробежечка, делаю пробежку или просто выхожу подышать или на турничок. Есть такой принцип, что большое интересное дело ставить на утро. Что-то такое, где можно прям вот, ну, глубоко погрузиться и подумать. Я довольно рано ставлю скайпы, у меня встречи начинаются с 7, иногда с
0: 6. Есть ли у тебя какие-то настройки, опять-таки ритуалы перед беседами с людьми, то есть что-то что делаешь, чтобы войти в нужное состояние для работы?
1: Я раньше очень много на этом фокусировался. Прям такая техника трех секунд, как вот полное внимание да, человеку дать с первых же секунд работы. Поскольку много очень практики, то я, как правило, в это быстро ну, вхожу. То есть я так себе напоминаю, я ну, просто первое время, когда человеком общаюсь, я стараюсь максимально чувствовать тело, как я сижу, что происходит в теле, дыхание отслеживать свое и одновременно давать полное внимание человеку. Вот в таком режиме, когда как бы настраиваешься на разговор, то ну, довольно быстро входишь в этот контакт. Плюс такие какие-то, ну, некие речевые формы наработаны, когда скорее приглашаю собеседника поделиться чем-то, да? Есть какие-то такие форматы короткого чекина, когда проговариваю, что со мной сейчас происходит, спрашиваю, что происходит. Вот такие штуки. А, а девчонки встают позже, около 10 часов утра. Поэтому у меня есть такое утро, которое вот полностью там мое спокойное. Дальше я стараюсь, когда я здесь, чтобы вот с 10 до часу, до 2, до 3 было свободное время, которое провожу, провожу с семьей, с ними, мы готовим завтрак, погулять выходим на залив. Вот. И дальше снова ставлю рабочие встречи, стараясь там не поздно заканчивать их, не позже 9-10 вечера.
0: Расскажи, как ты себя развлекаешь, да, я, я поясню. С чем связан этот вопрос? В последнее время, опять-таки, часто натыкаюсь на мысли, что чем чаще человек себя, чем больше человек себя так или иначе нагружает, тем больше ему для восстановления требуется таких, скажем так, безмозглых активностей, чтобы как раз потешить, развлечь своего внутреннего ребенка, условно отдать долг вот за, за то насилие, которое мы ему причинили. И зачастую это сводится к тому, что люди, которые работают пять дней напролет или 6 дней напролет, они седьмой день просто лежат ничком на диване, смотрят сериальчики, кушают мороженое, и это их восстанавливает как раз для нового воровка. А Что ты делаешь, чтобы вот так себя отчасти развлечь, а отчасти пополнить вот этот внутренний такой ресурс ребенка в себе?
1: Очень прикольный вопрос. Я вообще трудоголик, так если вот сказать справедливо, на себя посмотрев со стороны для меня очень многое ну, вот есть внутри работы, в том, что я делаю. И работая лично с людьми, мне кажется, что я, то есть я не, от этого не устаю, я, я наполняюсь. То есть сходить в кино там, да, или вот сессию провести, мне, мне больше, больше меня зарядит сессия. Вот это вот состояние священного тупника, я его называю, да, когда нужно просто вообще вот побыть сомнамбулой. А мне лучше всего телесные штуки, я могу прям медленно вот медленно растягиваться, скруточки поделать такие, лежа вот, вот так вот прям потянуться. Я очень э, люблю просто залечь и днем поспать. Я читаю разные всякие книжки. И уже в полном тупнике, когда просто я вот себя уже там довел до чего, ну, вот уже все пройденные стадии предыдущие, не отдыхал никак днем, да, какой-нибудь вот сериальчик, что-нибудь такое, я могу в него уставиться и смотреть. Но что-то в последнее время так я неактивно.
0: Часто ли тебя настигают какие-то длительные, такие апатичные, около депрессивные состояния.
1: Ты знаешь, я семерка по инеограмме. Это что такое? Ну, есть, есть такая типология. Ага. И ну, как бы разные формы личности такие структуры эго, которые ну, формируют костяк чека, и такие формы психологических защит? И я избегаю взгляда в боль, в грусть, вот эти вот низкие состояния. Я из них выпрыгиваю в бурную деятельность. Поэтому вот так, чтобы я прямо надолго впал в депрессию, такого нет. Я как просыпаюсь, у меня как бы хорошая погода каждый день. Но я очень ценю вот эти моменты, когда я действительно в грусти. У меня вчера такой был, да, вот я с этим работаю, прямо исследуя свои низкие состояния. Разочарование, грусть. Это вот сейчас мои темы
0: работы с психологом. Условно, чтобы не закрывать глаза на эту часть себя, там, то не отвергать ее. Да, да. Ты упомянул, что считаешь себя хорошим отцом. Расскажи про, про этот свой опыт, что он тебе вообще принес, как ты, возможно, сам изменился, чему ты учишься в общении с дочкой, как выстраиваешь с ней отношения.
1: Слушай, я себя точно не считаю хорошим отцом. Я говорил, что в таких как бы критериях моей семьи я типа уже мегапапа, потому что просто я был дома и там час поиграл. Mm -hmm. Я-то знаешь, когда смотрю, как жена общается с ребенком, ну вот у нас там реально, я тебе говорил уже, да, там вне подкаста, что у нас там весь дом просто раскрашен красками, что вот, ну, Вася можно рисовать чем
0: угодно mm -hmm. там, да. Генетика, как ни крути, да.
1: Вот. Это такая степень свободы и внимания ребенку, которую Варя дает, которая для меня беспрецедентна. У меня нет таких файлов поэтому честно говоря, знаешь, как бы я, мне кажется, нахожусь в, таком в первом классе школы хороших отцов. Для меня это одни из самых ценных моментов вообще сейчас в жизни, когда мне удается с Вайси побыть в этом состоянии вот потока игры а, и какого-то вот контакта не таким отсутствующим папой, который там, знаешь, в делах такой вроде бы и здесь, но там головой где-то в другом месте. Вот, наверное, это сейчас самая моя такая мощная зона развития.
0: Такой общий вопрос: что, на твой взгляд? Отец должен дать своему ребенку вот в таком возрасте двух-трех лет, в частности дочке.
1: Мне кажется, внимание. Вот то самое качество внимания. Я когда свою любую концепцию начинаю к ней применять, там типа так, чему нужно научить, это такими все кажется капролитами, какими-то, ну, фигней какой-то, короче. Она так вообще уникально учится сама. То есть, как будто все, что я могу сделать, это просто там, быть с ней, максимально вот
0: в игре за ней следовать, скорее вот так. Напоследок я хочу затронуть тему вашего форума, который будет аж в Сингапуре. Прежде всего вопрос, как вы вообще на это решились? Мне кажется, что это с точки зрения организации такой риск и, ну ладно, прямо скажем, геморрой. Организовывать, собирать людей где-то еще в другой стране, причем с такой темой, с каким-то новым форматом, как я понимаю, с такой темой интересной и новой, но не сказать, чтобы очень такой популярный и хайповой, да? Как вы на это решились и насколько это рискованно в плане финансовой затея?
1: Слушай, очень рискованно, решились легко. Я прямо понимаю, что я точно хочу следующие 10 лет своей жизни, это вот мне будет 47, через 10 лет провести как профессионал, да, в глубоком диалоге с лидерами со всего мира о самых творческих и самых высокопотенциальных темах в бизнесе. Мне реально интересно, откуда берется видение, как его формировать. Потому что стратегия ⁇ это уже то, что приходит потом, после. Вспышка вот будет так, как она происходит в мозгу. Как помогает людям становиться визионерами, в хорошем смысле слова, людьми, которые могут концептуально мыслить как бы, да, и формировать будущее компании и рынков. Для меня это не конференция в Сингапуре, вот там мы сейчас проведем ее в октябре, а это прямо такой форум, который поддерживается в течение 10 лет такой think tank, как бы исследовательский центр, который занимается вопросами глобального управления компаниями в условиях турбуленции, изменений в международном контексте. Поэтому Сингапур, потому что ну, хочется, чтобы это было не только опыт там, российский, да, но и международный.
0: Ты сейчас активно занимаешься темой живых компаний, компаний будущего, и форум да, этому тоже посвящен. На твой взгляд, как должен выглядеть такой идеальный корпоративный мир лет через 10, 20, 50, вот если все пойдет по тому сценарию, в который ты сейчас вкладываешься?
1: Я думаю, что это будут организации с несколькими характеристиками. С одной стороны, они будут адресовать глобальные сущностные потребности. То есть это компания, которая действительно понимает набор проблем человечества и решает их через свою деятельность. Там один стартап, а, прямо девушка делает EduTech стартап по помощи детям в освоении профессии будущего. Когда она говорит про это, вообще все понятно. Я хочу, чтобы в России, не только в России, но дети, которые вот в маленьких городах живут, да, у которых нет доступа вот, ну, к чему-то передовому, они прямо с молодого, с молодого возраста могли попробовать, как это быть профессионалом, который готов к будущему. Она говорит, за ней океан. Вот я вижу все больше и больше людей, которые не только из мотивации заработать делают что-то, а из решения какой-то реально большой там значимой проблемы, которая есть. Вот я думаю, вот такие компании. Такая экономика смыслов, да? Когда компании стараются опереться на максимально глубокие смыслы в той или иной части там, да, вот ландшафта экономического. Я думаю, что это будут компании, которые гораздо лучше помогают людям раскрывать потенциал, будут очень гибкие компании, где действительно человек может в разных гранях своих проявляться. Тренд про есть, самоуправление, все эти вещи, он, мне кажется, там уже захлестывает. Мы видим там на примерах там гигантов всяких разных, там билайнов, да, когда они организуют подобные Сейчас, знаешь, интересно по этой цифре есть, что сегодня 88% корпораций больших, опрошенных в отчете 10 тысяч компаний, им интересно, как превратиться в сети, в гибкие сети адаптивных команд. И только 11 понимают, как это сделать. Я думаю, что через 10-15-20 поймут как.
0: Насколько ты считаешь всю эту идею такой долгоиграющей и перспективной в современных реалиях? Я поясню свой вопрос. вот Взять ту же книгу Джим Холлинс, да, про великие компании. После того, как он ее опубликовал, многие из его великих компаний разорились. И получается, что эта концепция, она ну, отчасти сомнительная. Не будет ли такого же, что вот все эти идеи про самоуправление, про социальную направленность, они просто убьются, разрушатся об, об стену текущего, не знаю, там капиталистического строя, грубо говоря, и через пару лет тоже, ну, не знаю, все, все вернется на круги своя или повернется вообще в другую сторону, как ты читаешь?
1: Но я это вижу больше как такой тектонический сдвиг, не как какая-то, знаешь, одна книжка с какой-то концепцией. Я просто вижу, ну, так что, в принципе, капитализм должен будет трансформироваться. Если мы там Перес послушаем про это, да, там, после капитализма, его лекцию, то мы видим, что если эту логику действия не изменить, если вот продолжать так, как мы сейчас себя ведем, то в любой модели на 50 лет максимум осталось там, да, вот ресурсы планеты. Поэтому сейчас мы должны будем как-то измениться. Ну и похоже, что вот все эти ласточки про самоуправление, про там гигаконами, про гифт-иконами, да, вот все эти вещи, другие ценности, они то, куда все
0: идет. Какие первые шаги, кроме посещения твоего форума в Сингапуре, могут сделать отдельные предприниматели, возможно, руководители не очень больших крупных компаний, чтобы запустить процесс перемены у себя?
1: Ты задаешь простой вопрос, на него... Океан ответов, потому что очень много делается фигни в этом смысле. Очень много сейчас этой всей псевдобирюзы и действий из неправильно понятых чужеродных моделей. Прочитали Лалу, давайте сделаем как-то как там. Я, ты знаешь, вижу один и тот же сценарий в компаниях, что когда пытаются внедрить как у Лалу, получается фигня. Когда делают по наитию и из здравого смысла, получается что-то интересное. Потом читают и говорят, о, у нас как у Лалу. Поэтому то, что я посоветую, я посоветую, ну, все книжки про это, которые есть, почитать, в том числе, открывая организации будущего, почитать, там, не знаю, «Культура для каждого», Гэри Хэммела статью «Сначала увольте всех менеджеров». Рекомендую смотреть видео про это, есть в интернете там примеры, да, вот, видео из живых компаний, ярких лидеров, которые про это понимают, того же там Олега Лега, Артема Агабекова, того же Седова и и того же там, Рубена Варданяна посмотреть, его лекция, там да, сколько вообще есть как бы насмотреться примеров того же Кривенко из Кусвилла. Насмотренность в этом смысле она помогает, потому что ты понимаешь, что как, как делают другие. Вот. Я очень рекомендую объединяться, находить людей, которые ну, тоже бизнесмены, которым тоже это интересно, и делать группы практики двойки, тройки, которые действительно обсуждают глубоко в компаниях изменения и двигаются туда.
0: А ты считаешь, что сейчас частенько при попытках внедрить такую систему, получается, вернее, потому что нет готовых рецептов или потому что люди, которые пишут об этом книги и статьи, они отчасти что-то утаивают, какие-то темные стороны скрывают, да, вот как в отношениях, что в Инстаграме отношения прекрасные, а в реальности другие. То есть можно ли сказать, что компании, которые сейчас пишут книги о том, о том как у них все прекрасно в самоуправлении, изнутри они выглядят тоже не так уж красиво?
1: Я считаю, что в книгах все написано, просто это не прочитывают. Если мы почитаем Лалу, то там очень подробно описаны разные техники, практики, инструменты. Но там сказано черным по белому. Все эти техники, практики, инструменты требуют определенной зрелости лидера. Это не внедряется как CRM-система. Это требует определенного отношения к жизни коллеги спрашивают, Филипп, давайте сделаем программу «Инкубатор живых компаний». Как за 6 месяцев стать живой компанией? Я говорю, я не буду этого делать, потому что я когда смотрю вот на рынок, у меня есть там коллеги, которые помогают компаниям по этому пути идти. Там человек 8 месяцев работает с первым лицом компании, который хочет это двинуться, чтобы как бы его-то опору смысловую прощупать, чтобы его основание увидеть. Есть, как бы, это прежде всего работа с собой для лидера. А Этого не читают хотя написано черно-по-белому, и начинают внедрять внешние проявления. Вот мы только что, там был у нас кейс прямо только что вот, очень успешный, когда мы же сами в компании, там, одной из там, лидеров своего рынка в Москве, пытались внедрить техники самоуправления очень правильно, там, с холократией, там, все эти вещи, у нас нифига не получилось, но у руководителя прошел сдвиг сознания, мы с ним тоже работали. Другая метафора власти у него появилась, да? Не планировать и контролировать – а объединять и поддерживать. У него мега-результат ну, финансовый, у него другие отношения в коллективе. Просто он, он за сессию 15 раз эту новую речевую формулу выдал, даже не понимаешь, что он делает. Само проросло. Я тут вернусь к тезису, что для того, чтобы двигаться в сторону живых компаний, нужно начинать с себя. Вот зеркало – это главный инструмент руководителя.
0: Под конец хочу тебе предоставить немножко времени, чтобы ты сам мог в том виде, в котором хочешь прорекламировать, рассказать о своем форуме, как он, где проходит, кого бы ты хотел там увидеть, каких участников, куда за этим всем идти, где узнавать и где читать.
1: Давай коротко скажу, форум кулуарный и круг узкий, нас там немного, это необычная конференция, там будет 35-40 может быть человек, он точно не для всех он для тех руководителей, у кого есть значимый запрос на глобальные изменения в компании. То есть либо это стратегии из крупных корпораций, где прямо у нас есть там кейс, когда компания 60 тысяч человек, Япония, штаб-квартира, США, Европа, Россия нужно до 30 -го года стать из производственной компании цифровой. И вот у человека такая задача, как провести трансформацию. Вот с такими кейсами там, да, люди а, интересны, им там будет полезно. Другой пример, там, допустим, с нами есть Артем Степанов из «Мифа» Манфербер-Иванов. А, его история про то, как бы, а вот что такое книга 3.0? Вообще, как вот помочь «Мифу» перейти в новое качество, да, вот стать компанией, которая не только через книги развивает, но и через другие там медиа тоже. Если у вас есть такая задача на поиск новой бизнес-модели, на то, чтобы посмотреть со стороны на свой бизнес да, и нащупывать то, что за пределами привычного да, планирования, то вам туда. Если есть запрос на то, чтобы выйти на качественно новый уровень собственной логики управленческого влияния, тоже туда, потому что мы там собираем, вот, ну то есть так для, для примера у нас там будет… Один из соведущих форума это Мэгги Вейс, которая делала глобальную трансформацию в компании British Petroleum. Ну вот такой масштаб личности, которая вместе с Вернером Мерхертом делала первый тренинг EST. А второй там Джордж Пор, который основатель и идеолог проекта Enlivening Edge. Это новости живых компаний со всего мира собираются. Вот на этом сайте он личный там друг Лалу, личный ментор Тони Шея из Запас. Вот такой человек, который про живые компании знает вообще все. Поэтому если тема интересна, вот и как бы хочется в эту сторону двинуться, то тоже это может быть а, значимо. У нас доступ на форум, он ограничен. Мы людей берем только по интервью и только убеждая, что как бы есть значимый запрос, потому что там не будет спикеров, будет работа только с кейсами участников, только в куларном вот таком личном формате.
0: И совсем завершая нашу беседу, хочу тебя попросить выделить, ну, возможно, одну-две небольших мыслей из нашей беседы, на которые ты бы хотел сделать прям акцент, что вот стоит об этом задуматься, на это обратить внимание, и, возможно, как-то еще переварить, перемозговать вот эти тезисы.
1: Ну, вот так я сейчас, когда смотрю на беседу, для меня, наверное, главный тезис — это название книги Чед Ментана из Google Ищи в себе Мне кажется, мы поговорили о том, как Такое включенное внимание К себе и интерес к себе Может создавать нечто очень ценное Внутри и снаружи
0: Филипп, спасибо тебе большое за беседу Рад был с тобой пообщаться И до новых встреч Спасибо, счастливо Напоследок раскрою озвученный Филиппом тезис И еще раз обозначу Что именно стоит искать в себе И к чему это может привести Во-первых Ищите собственные способы входа в потоковое состояние. Кому-то помогут формальные практики вроде медитации, а кто-то попадает в поток, просто приняв определенную позу. В целом же поток – это работа с вниманием. Тотальный фокус на том, что есть здесь и сейчас. И фокусироваться Филипп предлагает в первую очередь на смысле, который при желании можно найти в любом деле и в любой ситуации. Просто представьте, что от выполнения задачи зависит ваша жизнь, и тогда качество вашего внимания сразу повысится. Во-вторых, ищите свой интерес. Мой гость рассказал, что есть три типа людей. Достигатели, индивидуалисты и стратеги. Достигателям интересны цели и внешние атрибуты, а для индивидуалистов важнее внутренние процессы. Того, кто сумеет совместить оба подхода, можно считать наиболее зрелой личностью, стратегом. В-третьих, ищите способы разбираться в своих мыслях и чувствах. Это можно сделать самостоятельно. А можно обратиться к коучу, который поможет разложить все по полочкам, справиться с трудной ситуацией и найти новые направления для роста. Есть еще третий вариант – найти ментора. Это человек, с которым вы можете встречаться пару раз в месяц, и детально обсуждать все, что с вами происходит. На этом все. До встречи в следующем выпуске. И пусть все самое важное у вас будет сделано в потоке.